0: Herzlich willkommen. Ja, du bist hier wieder richtig beim You Are The Brand Podcast. Ich sitze heute im wunderbaren 8. Bezirk in der Strotzigasse 38 im Atelier Thee von der lieben Thee Weidmann. Hallo, liebe Thee. Hallo, Alexandra. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Ich danke vielmals für die Einladung. Ja, wunderbares Atelier. Thee ist Goldschmiedin, hat die Meisterprüfung als Goldschmiedin absolviert. Und ich habe mich da gerade ein bisschen umgesehen, es sind wahnsinnig tolle Stücke, das heißt für alle hier, die in der Gegend sind oder einfach auch ohne in der Gegend zu sein, persönlich vorbeikommen, es lohnt sich auf jeden Fall hierher zu kommen. Thee hat Kollektionen, Thee macht Unikate, also auch Einzelstücke, aber erzähl doch mal Thee, wie bist du hierher gekommen, einmal in den achten Bezirk und wie sieht überhaupt dein Werdegang einmal so aus? Erzähl mal ein bisschen was bitte.
1: Also, da muss ich ein bisschen ausholen, gerne. <lacht> ähm, wie ich überhaupt zum Goldschmieden gekommen bin. Das war ein sehr lustiger Zufall. Ich bin am Schwedenplatz vorbeigefahren und sehe ein Plakat, äh, Hobby-Goldschmiedekurse ah. für Eheringe. Wow. Und habe mir gedacht, wenn ich mir die Telefonnummer merke, bis möglich, dann rufe ich dort an. <lacht> okay. Ich habe sie mir gemerkt. <lacht> und habe äh, tatsächlich eine Woche später bin ich dann schon drinnen gesessen im ersten Kurs und habe einmal angefangen, mit Metall äh, zu arbeiten. Mhm. Und ich habe gesehen, dass mir das so viel Freude macht, dieses Formen, weil, weil es so viel vereint, dass ich, dass ich auch in der Vorbildung schon immer gemacht habe mit, mit den Händen, dass ich gesagt habe, na, da möchte ich gerne eine professionelle Ausbildung machen. Und das war gar nicht so einfach. Ich äh, war damals doch schon 42 mhm. Und habe versucht, über WK und so weiter eine, eine Lehrstelle zu finden. Aber es gibt nur limitiert Lehrstellen. Okay. Zum damaligen Zeitpunkt hat man mir gesagt, sechs Stück Ach, in ganz Österreich. Wirklich? Ja, also das ist äh, eine Möglichkeit, sich ausbilden zu lassen, ist sehr, sehr schwierig. Und dann war ich bei einem äh, lieben Freund, mhm. ähm, der ein Juwelier ist. Und der hat mir dann gesagt, ich kenne jemanden, der gerade dabei ist, eine Ausbildung zu etablieren, ruf ihn doch an. Okay. Und äh, ich war wirklich dann im ersten Kurs dabei yeah. und ähm, habe mal die Basics gelernt und habe nach eineinhalb Jahren mit der Gesellenprüfung abgeschlossen. Toll.
0: Ganz kurz möchte ich unterbrechen. Ich wollte einen Schritt noch zurückgehen. Weißt du warum? Weil mich fragen immer sehr viele sehr viele Klienten, naja, und wie finde ich denn mein, meine Vision oder meine Bestimmung? War das so, dass es das in deinem Fall es eigentlich nie von Anfang an klar war, dass du Goldschmiedin bist, sondern du hast einfach durch Ausprobieren das dann gefunden? Habe ich das so richtig Erfasst, dieses, ich habe was gesehen, ich probiere das jetzt aus und dann hast du wie, du, wie du diesen Hobbykurs gemacht hast, das ist meins? Oder hat das irgendwie schon geschlummert in dir? Also, geschlummert sei es ganz sicher, ja? nur ich habe es nie für mich in Anspruch genommen. okay Also, ich hatte,
1: ich hatte eine Freundin, ähm, die hat, da war ich 15, die hat damals ihre Ausbildung gemacht in Kärnten. Ich bin, ich bin Kärntnerin. Und ähm, da bin ich immer bei ihr in der Werkstatt gesessen. Also, diese Faszination Werkstatt. Und Metall, das hat es schon gegeben. Ich habe damals auch für diesen Goldschmied äh, die erste Kollektion mhm. fotografiert. Also ich bin, statt im hast, bin ich bei ihr in der äh, Werkstatt okay. gesessen. Ich bin aber nie auf die Idee gekommen, dass ich das für mich auch in Anspruch nehmen okay. könnte. Mhm. Und dann kommt sicher etwas dazu. Ich bin handwerklich aufgewachsen und es war immer so selbstverständlich, dass ich das alles kann. Also ob das Stricken, Häkeln, Flechten, äh, Blumen stecken, Teppiche knüpfen. Okay. Das, das, ist mir, das war so ein Selbstverständnis und deshalb war es nie was Besonderes.
0: Okay, verstehe. Und dadurch ist das Handwerk. Das Handwerk war immer schon Teil deines Lebens. Oh, ich, ich entschuldige mich jetzt gleich mal, weil wir haben hier leider eine Baustelle vor der Tür, wenn man das hören sollte. Also Entschuldigung an dieser Stelle nicht irritieren lassen. Es ist gleich wieder vorbei. Gut, das heißt mit wahnsinnigen 42, wenn ich zusammenfasse, Ausbildung begonnen und dann ähm, durch Freunde, eigentlich durch Zufall, diesen Ausbildungsplatz bekommen. Und wie ist es dann weitergegangen? Ich habe als erstes mir gleich eine Walze gekauft. Das war für mich
1: so wichtig, so als Symbol. Okay. Metall muss bearbeitet werden. Eine Walze begleitet mich, begleitet einen das, das Leben lang als Goldschmied. Das war mir ganz, ganz wichtig. Aber ich äh, bin ständig an Grenzen gestoßen in in meiner Arbeit und da war so viel Unsicherheit da, weil die Ausbildung war doch sehr, sehr basic und äh, die Komplexität des Goldschmiedens ist mir erst im Laufe des Arbeitens bewusst geworden, was es bedeutet, einen Verschluss in ein Schmuckstück einzubauen, dass es perfekt funktioniert und nicht sichtbar ist und das sind Dinge, die ich im ganz großen Teil autodidaktisch erarbeite und oft an Stücken wochenlang sitze und probiere, bis es wirklich so funktioniert. Also das ist, das ist einen ein ganz großen Anspruch hast Anspruch. Ich habe einen, einen, einen sehr hohen Anspruch ähm, mhm. an, an Perfektionismus immer gehabt und natürlich Handarbeit, es darf sichtbar sein, dass es Handarbeit ist, aber es muss perfekt funktionieren mhm. und Ja, das ist halt ein ein Investment, das man am Anfang
0: tätigen muss, Mhm. um dann wirklich diese schönen Stücke machen zu können. Und dann bist du, dann hast du mit sage und schreibe 55 im Jahr 2017, also noch gar nicht so lange her, dann gegründet. Und jetzt hast du dein eigenes Atelier. Das ist ganz toll, das mit drei Kindern. Und also es ist für mich so eine, so eine wahnsinnig tolle Geschichte, weil wir haben auch im Vorgespräch gesagt, dass man einfach nicht sagt oder irgendwann sich aufgibt und sagt, so, das war jetzt mein Leben, und, und, sondern dass es sich immer auszahlt, egal wie alt man ist, einfach seinen Traum zu leben. Siehst du das auch so? Also ich kann nur dazu aufrufen, Mhm. mutig zu sein, Mhm.
1: Und und, ähm, weil man wächst natürlich unglaublich an der Aufgabe. Und es hat Momente gegeben, da war ich also auch kurz vorm Aufgeben, weil äh, ich konnte mich durch das Goldschmieden nicht von Anfang an finanzieren. Mhm. Das ist eine Illusion. Ich habe einen Job dann daneben gehabt. Ähm, nachdem ich von, von äh, Firma Schulin weggegangen bin, mhm. äh, war ich in meinem Ursprungsberuf wieder tätig äh, bei Wolfort, habe dort in der Organisation gearbeitet. Das war sehr spannend, hat mir aber natürlich dadurch zeitlich äh, schon den Tag, war ich ja, limitiert ja. fürs Arbeiten. Mhm. Und bin dann meistens um 4 Uhr in die Werkstatt gekommen und habe eben dieses entzückende Atelier, in dem wir uns... Ja, da es ist befinden, wirklich wunderbar, ja. In diesem Biedermeier-Gemäuer, wo ihr Handwerk so wunderbar hinpasst, habe ich durch Zufall gefunden und habe es zuerst äh, mich eingemietet zu einer Freundin dazu, die hier gemalt hat und Möbel restauriert hat. Und man muss so hineinwachsen auch Mhm. in in diese Aufgabe. Also man kann nicht sagen, ich mache mich jetzt selbstständig, weil mit der Selbstständigkeit, da sind noch einiges mehr verbunden, äh, kommen Zusatzaufgaben, die mit Goldschmieden sehr wenig zu tun haben. und äh, mhm. also ich, ich merke wirklich, dass ich in den letzten eineinhalb Jahren in mein Unternehmertum hineingewachsen bin, weil ich habe keine wirtschaftliche Ausbildung. Äh, ich habe zwar immer meinen Mann unterstützt und es war mir selbstverständlich, allein die Logistik von drei Kindern, da muss man schon ganz gut organisiert sein, mhm. Mhm. Ähm, auch mit so einem internationalen Leben, das wir geführt haben, das war wunderschön. Aber es ist schon noch einmal ganz was anderes, wenn man dann ganz präzise seine Buchhaltung führen muss und, mhm. und ähm, ja, dieses Zeitmanagement. Also ich denke, das Lernen auch nach oben hin, das hört nie auf. Also ich, ich finde, dass ich jeden Tag dazu lerne, auch was das anbelingt. Mhm. Und das ist ein großer Teil der Arbeit, die Organisation. Ja.
0: Das wird immer unterschätzt. Die Leute glauben immer, naja, es ist so wahnsinnig. Die meiste Zeit, damit tut man Geld verdienen. Aber es ist, also wenn man es nicht auslagert und am Anfang lagert man es nicht aus, dann ist durch die Administration allein einmal oder die Organisation wahnsinnig ja. viel Zeit, ja. Ja. die ja. sonst der, der, der eigentlichen Arbeit abhanden kommt. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Sagt Thea, wie, wie würdest du für dich persönlich Erfolg definieren?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also ich, ich verwende gerne den Begriff erfolgreich. Ja. Das habe ich lernen müssen, dass ich ähm, als Frau auch ähm, Geld damit verdienen darf. Weil das ist aus, diesem traditionellen, ähm, aus dieser traditionellen Kindheit heraus, ähm, war es doch etwas, was dieses Modell Modellbild zu Hause sein, Kinder mhm. haben, mit dem ich erzogen war. Das heißt, wurde bin. das vorgelebt
0: zu Hause? Das war wurde, deine Mama
1: zu Hause? Okay. Ja, das, das war schon, sie hat zwar auch viel daneben gemacht, ja. aber das war vor allem karitativ. Mhm. Äh, wobei man auch dazu sagen muss, in Pörtschacht, das ist ja jetzt nicht die Weltstadt, wo man sich wirklich tolle Jobs, aber okay. mhm. das war schon vom Erziehungsmuster her so, zu Hause sein bei den Kindern. Und du bist ja
0: eigentlich den ähnlichen Weg gegangen, weil du warst ja am Anfang auch eigentlich die, Unterstützerin deines Mannes, kann man so Ja, das, sagen. War mir
1: auch, das war mir auch ganz, ganz wichtig für meine Kinder da zu sein, für meine Familie. Das ist, hat doch nach wie vor Priorität mhm. in meinem Leben. Ich finde, es gibt nichts Kostbares wie Familie.
0: Wie alt sind deine Kinder jetzt, wenn
1: ich fange? Das sind wundervolle Erwachsene Frauen. Ah, okay. Mit 33 und 31 Ach, okay. und eine Nachtzüglerin mit 20. Okay. Und äh, ja, ich glaube, Tag das schon sehr, was was Was, was immer Sehr cool. Und ähm, haben auch vieles für sich dadurch noch einmal in Angriff genommen. Meine Älteste hat noch einmal eine Ausbildung gemacht. Meine Mittlere macht neben ihrem Fulltime-Job jetzt noch einmal eine Uni, universitäre mhm. Ausbildung. Also ich denke, das ist schon auch Ansporn zu sehen, was alles in einem steckt, dass das auch
0: in Angriff Schön. zu nehmen, ja, ja. dass es die, Ma- die Mutter eigentlich dann auch vorlebt.
1: Mhm. Ja, ja, ich denke ist, schon, dass ich, dass sind ich Kinder sicher auch sehr, sehr stolz, dass eine große ich, Vorbildwirkung ja. ich, ja. habe. Und das macht ihnen so viel Freude auch zu sehen.
0: Das heißt, ich habe es noch nicht ganz äh, äh, jetzt für mich. Das heißt, du sagst, du sprichst eben von erfolgreich und sagst damit dieses Selbstständige oder wie 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 kann man sich das vorstellen? Erfolg zu haben, Erfolg. ist äh, in dem,
1: was man tut, ja. gesehen zu werden okay. ja. und dafür auch entlohnt zu ah, werden. das war's.
0: Gut. Und dafür auch also ein angemessen entlohnt zu werden. Mhm.
1: Ähm, ich bin natürlich viele Wege gegangen, experimentiert, ausprobiert, mhm. immer neugierig in alle Richtungen, Fehlentwicklungen genauso gemacht, äh, viele Lehrkilometer gegangen, ähm, Ausstellungen gemacht, aber es ist auch wichtig, das bei jedem Misserfolg habe ich ganz viel Erfahrung mitgenommen für meine nächste Ausstellung, für meine, wie will ich mich positionieren, das ist auch ein Prozess. Mhm. Also das ist nicht von der ersten Sekunde an da, dass man sagt, ich will das und das machen, sondern man sieht auch, es führt einen auch das Tun dorthin, wo man seine ganz besonderen Fähigkeiten hat. Also es ist ein, ein, ein ständiger Entwicklungsprozess, mhm. genau, den man, ja. wenn man, wenn man anfängt den Weg zu gehen, also ich glaube auch nicht, dass ich je ankommen werde. Deshalb ist für mich jetzt das nur auf Erfolg äh, zu. Zu wenig. Zu, das ist, das mhm. ist zu wenig. Mhm. Es ist, es ist ein, ein, ein unglaublicher Weg des Lernens, fängt an, äh, ja. wenn man ihn beginnt. Und was ich auch als Jugendliche nie wahrhaben wollte, dass die Konsequenz eines der wichtigsten Dinge ist. Mhm. dieses ähm, ein Tool nach dem anderen zu machen. Mhm. Das wollte ich, dass ich, ich bin immer in alle Richtungen explodiert und habe wahnsinnige Ideen gehabt und und bin nach vorne geprescht. Und dann ist das verpufft, äh, weil es eben dieses Konsequente, die Aufbauarbeit nicht gab. Ich habe das Glück gehabt, mir so viel zugefallen. Ich habe mir immer mit allem so leicht getan. Deshalb dieser wirkliche sich etwas hart erarbeiten, das habe ich als Kind nicht... Ähm, Siehst du es jetzt so, dass du es dir hart erarbeitet hast? Auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Also äh, konsequent erarbeitet. konsequent. Hart, hart insofern, ähm, dass, dass, man, ähm, dass man sich selber ausgeliefert mhm. ist. Mhm. Also das war auch etwas, wofür ich... Große Angst da kann man niemandem mehr die Schuld geben. Das ist ganz niemand, schwierig. Niemand ist so, zur Verantwortung zu ziehen, außer richtig. man selber, genau. Das ist, das ist eine sehr vollsten hart, ja. Erkenntnisse überhaupt, finde ich. Weil, weil dadurch das Leben schon noch einmal eine, eine sehr positive Wendung bekommt, wenn man richtig, sieht, ja. es gibt niemanden. Ja. Und eine, eine, eine ganz äh,
0: wichtige Erkenntnis, mhm. ja. Sag, und wie ist es, ähm, wie. Wie sehen deine nächsten Projekte aus? Oder gibt es irgendwie so eine Vision, die du hast in Zukunft, dass du sagst, ich will, ich sage jetzt irgendwas mal, den Opern mal ausstatten, keine Ahnung. Irgendwie gibt es da irgendwelche Visionen in deinem Kopf oder Projekte, wo du sagst, da würde ich gerne hin? Ganz viele. Ganz viele. Also ganz viele.
1: Ganz viele. Und eine, eine sehr liebe Freundin von mir, die hat mir auch jetzt geholfen, das zu strukturieren. Also ich habe äh, ganz äh, schöne Projekte, die mhm. für dieses Jahr angedacht mhm. sind. Das ist einerseits eine Kooperation mit Wäscheflott, ja. dass ich äh, Manschettenknöpfe ah, mache. Ich liebe Mechaniken und ich ähm, finde es auch wunderschön, diesen Männerschmuck mhm. zu machen. Und ähm, ich bin natürlich, dadurch, dass ich Mode studiert habe, sehr, sehr affin der Mode nach mhm. wie vor und arbeite gerne mit diesen Materialien. Und da habe ich mit Wäscheflott eine wunderbare Ergänzung. Also das Das ist ist Mhm. bereits im Entstehen. Und das Zweite ist meine Trachtenkollektion. Da sehe ich mich schon, dass die Döpedantinnen mit meinem Trachtenschmuck eröffnen. Sind auch diesbezüglich schon mit Firmen äh, Gespräche geführt worden. Also diese diese Trachten, weil ähm, das ist noch ein sehr schönes, offenes Segment. Es gibt diesen wunderbaren alten Schmuck. Und es gibt sehr viel günstigen äh, da hast du recht, da Schmuck. Und du, du diesen recht. qualitativ mhm. schönen äh, Schmuck. Richtig, ja. Passend zu den Dirndeln. Und bei mir
0: kommt halt auch immer wieder die Mode. Ja, gute, aber gute Idee. Weil ich habe jetzt eben auch noch dieses von der Oma im Kopf. Mhm. Oder diesen, diesen Modeschmuck. Aber dazwischen mhm. hast du recht. Gibt es jetzt nicht so, so und, eine und, Schiene. Gute Idee. Und ich mhm. bin halt dadurch, dass
1: ich so ein Quersteiger bin, breche ich auch. Alte traditionelle Strukturen auf und, und verwende alte schöne Granatschließen, äh, die man ja nicht mehr anzieht, weil ja. sie einfach ein bisschen verstaubt sind. Und die peppe ich eben total auf mit meinen Ideen, mit, mit, mit Leder mit, äh, und mache es modern. Und das kommt so gut an und wird so gerne getragen dann auch. Sieht und man das wo? Ist das auf der Website oder sieht man das nur bei dir? Mh, oder? Das, sind, das, ich, das ist eben, wenn wir... so individuell arbeitet, ist ist ein Stück fertig und es ist weg. weg. Ah, Und und ich bin im Kopf dann schon wieder im Nächsten und vergesse oft, schöne Bilder zu machen und und es ist vieles, sehr
0: vieles nicht dokumentiert. Ah, Schade, aber einfach vorbeikommen zu dir und ins Geschäft und dann drüber sprechen. Sehr gut. Jetzt interessiert mich natürlich brennend, lieber Tee, jetzt, Jetzt, okay, man, man macht eine Ausbildung, beginnt, seinen Traum zu leben, spät, aber doch, wo ich sage, bitte ist nie zu spät, 42 Ausbildung, dann gründet man mit 55, macht sein Atelier, muss man natürlich einmal aufgrund der um auch diese ganzen Materialien einmal wahnsinnig viel in Vorauskasse gehen, das muss ja irgendwo wieder reinkommen. Also, wie macht man das jetzt? Wie, wie vermarktet man sich? Wie geht man raus und sagt, ja, hallo, hier bin ich, kommt alle zu mir, kauft meinen Schmuck. Und noch dazu hast du ja sicherlich auch, was, was die Preise betrifft, also nicht, dass du jetzt teuer wärst, aber natürlich dadurch, dass du mit, mit Edelsteinen arbeitest und mit Metallen arbeitest, die an sich schon einmal einen Wert haben, ist das ja jetzt auch nicht etwas, wo man sagt, okay, das ist jetzt auch nicht günstig in dem Sinn, dass man sagt, das kann man jetzt auch so an die Masse verkaufen. Wie machst du auf dich aufmerksam, um noch einmal zurückzukommen auf meine Frage, und wie vermarktest du dich, dass du gefunden wirst? Also ich
1: würde mir wünschen, dass du mir
0: da die Antwort ja. hast als Expertin.
1: <lacht> <lacht> ich kann dir da gerne Tipps geben, aber ich möchte
0: das mal im Vorfeld wissen, wie du es bis jetzt machst.
1: Also ich habe ähm, das Glück, dass ich ein ganz tolles Netzwerk okay. von Haus aus gehabt habe durch Freundeskreise. Und also ohne dem hätte ich mich das wahrscheinlich nie getraut, weil das ist natürlich schon, da bewegt man sich. Das Material ist teuer ähm, und es ist vielleicht wirklich nicht für, für jeder mal zugänglich. Wobei ich sage, äh, es ist aber so wichtig, dass sich jeder, jeder die Möglichkeit hat zu schmucken. Deshalb gibt es eben auch diese Kollektionsteile. Mhm. Da habe ich eben mit, mit dem Engel zum Beispiel gear- gearbeitet. Aber die sieht man auf der Webseite, Bag- die
0: Kollektionen. Ja, mhm. genau, und das genau. möchte ich an dieser Stelle sagen, auch nicht zu scheuen, weil, weil viele sich dann denken, na ja, das ist echt der Schmuck, ist mir eh zu teuer. Nein, das ist schon wieder von vorhinein irgendwie so, dass man sagt, nein. Sondern man soll es sich anschauen, man soll herkommen und, und dann reden und fragen und nicht von Freundinnen sagen, es ist eh nichts für mich. Das wäre mir so wichtig an dieser Stelle.
1: Das, das ist es auch so. Es kommt, es kommt eine, letztes Jahr ist äh, eine Dame hereingekommen, die hat von einer Brasilienreise wunderschöne Früchte, so Hülsen, ja? gehabt, wo sie irgendetwas ihren Kindern als Erinnerung draus machen wollte. Ah, toll. Das und, und dann habe ich äh, mich mit dieser wahnsinnig schönen Form gespielt und, und probiert und, und dann sind es äh, Ohrringe geworden, die teilweise vergoldet waren mit einem goldenen Aufhänger und ähm, das ist jetzt etwas, wo das pro Stück 60 Euro gekostet hat, aber vom Effekt her wunderbar und mir geht es auch ganz viel um die Inhalte okay. also Schmuck ist ja nicht nur der Wert des Materials, sondern genauso wie diese Blätter eine Erinnerung für die Kinder immer ja. an diese Reise sein werden und, und das, ist, das ist der wahre Wert des Schmucks für mich, dies, dieser Inhalt. Und natürlich kann das dann auch eine, eine alte Brosche sein, die zu Ohrringen umgearbeitet wird von, von der Mama oder, oder von einer Großmutter. Oder mhm.
0: Das wollte ich gerade fragen. Das heißt, du also machst auch, dass wenn jemand zu dir kommt mit Steinen oder mit, mit etwas, oder sagst, kann man da noch was draus machen? Dass, unbedingt. Dass, dass du das nicht ausschließt, sondern einfach, unbedingt, ja. einfach sich trauen, ja. reinzukommen und einfach mal zu fragen. Ja, das ist
1: oft äh, für mich fast der leichtere Zugang, wenn sozusagen eine Farbe oder eine Form oder irgendetwas vorgegeben ist, weil ich in der Sekunde Bilder in mir habe, was dann dazu passt, Mhm. was man daraus machen kann. Und und, äh, da entstehen ganz viele Bilder und die die mache ich dann eben in Form von einer Zeichnung sichtbar. Mhm. Das ist mir auch ganz wichtig, dass ich zurück zur Handzeichnung gegangen bin, da hilft mir natürlich meine Modeausbildung, dieses ganze Skizzieren, dass ich das in eine ähm, Skizzenform Mhm. bringe, die wirklich eine gute Darstellung des des zukünftigen Schmuckstückes ist und es sind Projekte, die, die da entstehen mit den Menschen und diese Arbeit ist... Mit den Menschen mit. ist so schön. schön. Ja, ja. Mhm.
0: Ja. Lustig, dass du Netzwerk angesprochen hast, dass eigentlich die Vermarktung anfänglich nur über Netzwerk ging, weil das höre ich sehr oft, dass dieses, dass dieses ganze Social Media und das, ist, was jetzt so on vogue ist, dass eher, dass eher für die jüngere Generation gilt, und ich sage jetzt mal die Älteren, ich zähle mich jetzt auch dazu, eher eben die, auf dieses Netzwerk noch zurückgreifen bzw. die Kombination einfach draus machen. Aber die viel mehr noch in dieser Offline-Welt. Die gehen auch eher, finde ich, mehr zu Netzwerkveranstaltungen und suchen eher den Kontakt. Und die jüngere Generation machen das, sage ich immer, eher ein bisschen anonymer und und online. Siehst du das auch so? Ich denke, es ist eine Kombination aus beiden. Und
1: auch da muss man für sich herausfinden, wo fühle ich mich wohler? Was passt zu mir und was passt zu, zu meiner Arbeit? Also ich denke, das ist Schmuck, Schmuckverkauf ist generell etwas ähm, ganz Eigenständiges. Also ich habe ja auch äh, Möglichkeiten probiert über eine Freundin mit einer wunderbaren, teuren Boutique, dass die mich unterstützt mit Mhm. Schmuck verkaufen, aber Schmuck verkauft sich anders. Also man muss geschult sein, man muss den Fokus dorthin legen. Mhm. Ähm, Es braucht einen, einen, einen anderen Rahmen und es hat doch auch viel mit Vertrauen zu tun. Und da greife ich dann schon eher wieder auf diesen traditionellen Weg des Weiterempfohlenswerdens zurück. Mhm. das gut. sind mir ja doch teure Stücke, auch die mir anvertraut werden, aus denen ich was Neues mache. Mhm. Und es ist viel, viel mit Vertrauen und, mhm. und steht dann doch als Person dahinter. Schon dahinter, stimmt.
0: Ja. Weil du sagst teure Stücke, jetzt habe ich ganz eine persönliche Frage an dich. Wofür gibst du denn gerne Geld aus? Oder das meiste Geld. Und sage jetzt nicht Rohmaterialien, ich möchte jetzt was anderes hören. Ähm, das ist aber leider die Realität, okay. ähm,
1: weil wenn weil, weil man einmal diese Faszination der Steine verfallen ist, dann, dann ist das ein neverending ending. Bist du auch Thema. so eine, ich,
0: hatte, ich habe nämlich auch eine eine von, die macht auch immer, die ist auch Goldschmiedin und Schmuckdesignerin und die fährt dann, wenn sie auch auf Urlaub ist und kauft überall dann Sachen zusammen. Bist du also auch so... Ah, ja. Man hat, man hat
1: natürlich ein Auge dafür, wobei ich schon sehr punktuell okay. ähm, einkaufe und, und Urlaub darf dann auch Urlaub sein, okay. aber ja. natürlich ist man immer extrem inspiriert. Mhm. Ich war jetzt gerade mit meinem Mamanet-Turnier in Israel und bin dort auf den Märkten herumgestreift und habe wieder so viele schöne Farben und Formen und auch sehr, sehr schöne Handarbeit gesehen in unterschiedlichste Richtungen von Intarsien Was über Was war das für ein
0: Wort, Mama? Mamanet. Ah, Mamanet. Jetzt habe Mamanet. Okay. Mamanet. Ja.
1: Mhm. ich es, Mamanet. Äh, äh, meine oh, Nichte hat das nach Österreich ah. gebracht ah, und das ist äh, für Mütter und Frauen ab 30. Und es ist eine Art Volleyball, die wir spielen. Und das macht so viel Spaß, weil, oh, weil in der Gruppe die, dieses Spiel. Oh, und da ist und, jetzt,
0: okay, jetzt habe ich den, den Faden. Mhm. Genau, das, das ist ein guter Ausgleich für mich, auch ein sportlicher Ausgleich. Und ich glaube, da hat man dann natürlich auch sehr viele Einflüsse, oder? Wenn man so in anderen Ländern ist, was, was, was der Schmuck betrifft. Oder ich stelle mir das Sie wahnsinnig spannend vor? Faszinierend. Es ist faszinierend. Aber
1: also ich war in Tel Aviv und in, in Jerusalem. Ja. Und, und das sind faszinierende Städte sehr cool. in, in jeder Beziehung.
0: Sag, wenn du jetzt zu so zurückblickst, gibt es etwas, wo du sagst, das hättest du einfach schon gerne früher gewusst? Also jetzt aufgrund deiner jetzigen Erfahrung oder sagst, bah, wenn das jetzt mit 30 oder so, wenn ich das gewusst hätte, wäre mein Leben vielleicht einfacher verlaufen, sage ich jetzt nochmal. Gibt es da irgendwas? Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, einfach
1: ist es nie. <lacht> Aber ähm, das, 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 was ich für mich Beschlossen habe, ähm, auch an meine drei Töchter weiterzugeben, dass sie, äh, wenn sie eine Ausbildung begonnen haben, dass sie das auch zu Ende führen mhm. sollen. Also ich war so überglücklich, mit 22 schwanger zu sein, dass ich dann hauptberuflich schwanger war und sofort mein Studium oh. sein habe lassen. Das war eben auf der Angewandten, Frau mhm. Schülerin von Jill Sander. Ähm, das ist das Einzige, wo ich sage, das hätte mhm. ich gerne fertig gemacht. Fertig gemacht. Mhm. So ich. Jetzt im Nachhinein, gell? Also das mhm. ist so meine einzige, wo ich sage, hm, das hätte ich gerne geändert. Und ansonsten macht mich alles, was ich erlebt habe, aus und Mit ich wäre nicht, wär nicht die, die ich bin, wenn ich, wenn ich das nicht alles erlebt hätte. Im, Im Positiven und im Negativen. Mhm. Und
0: was mir so gut gefällt ist, das muss ich an dieser Stelle erwähnen, weil die Zuhörer ja jetzt dein Logo noch nicht kennen oder deine, ich habe das nur gesehen, dass du einen Fingerabdruck hast, ähm, im Zuge deines Namens und im Zuge deiner Signatur und mir das so wahnsinnig gut gefallen hat, weil das für mich so dieser persönliche Fingerabdruck ist. Dieses sicherlich auch auf Bezug auf die Unikate, oder? Dass man das so, dass du individuell für, für okay. Menschen eigentlich Dinge machst. Sehe ich das richtig? Dass du das damit genau, ausdrücken Genau, genau so was gedacht. Also es ist mein Zeigefinger. Ah, wow, so der ist, ist
1: einer. der deiner. Der ist allerdings stilisiert. Ach, ich wollte sagen, das klaut dir der <lacht> mir. Nein, das wäre das wär mit all dieser Biometrie vielleicht nicht ja, ideal. Richtig. Ähm, also er ist stilisiert ja. und ähm, ich bin unterstützt worden. Toll. Sehr, sehr lieb unterstützt worden. Auch, auch dieser Schriftzug ergibt sich aus meiner Unterschrift. Also es ist definitiv meine Unterschrift. Die dann oh, von, von jemandem. Auch jemand ein bisschen verstärkt und ein bisschen. M-hmm. Ganz, ganz also, äh, alles geschult, schon. überarbeitet wurde schön.
0: und, ah, und mir als Geschenk so auf meinem Weg mitgegeben, mitgegeben wurde. Und sehr schön. Ja, yeah. jetzt ist es natürlich so, dass wenn man, wenn man selbstständig ist und du bist jetzt, ich will nicht sagen am Anfang, aber ich gerade, wenn du sagst 2017, dann ist das natürlich wahnsinnig viel alles zeitaufwendig und man ist, sage ich, eh nonstop und wir haben ja auch vorher besprochen mit diesem, dass auch die Administration so wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nimmt neben der normalen Arbeit an sich. Jetzt wollte ich dich fragen, liebe Thea, wie, wie schaffst du diesen Ausgleich? Gibt es da unter Anführungszeichen Arbeitszeiten, dass du sagst, wenn du hier im Atelier bist, arbeitest du, dann hast du Freizeit? Oder wie handhabst du das, dass du einfach dir auch Ruhezeiten Zeiten gönnst, dass du jetzt nicht ausbrennst sozusagen? Das ist ein, ein schwieriges Thema, ja.
1: weil wenn ein Techniker... Ball ist und ein Collier fertig werden muss, dann arbeite ich eben fast die Nacht durch. Mhm. Dann muss es fertig werden, egal welche, ja. welcher Aufwand dahinter steht, Das muss fertig werden zu einem Termin und ähm, ich merke nur, dass mir das all along natürlich nicht gut tut. Mhm. Und ich habe gerade zu Weihnachten, Weihnachten ist natürlich immer die Hauptsaison für uns Goldschmiede und ich habe da sehr viele Aufträge angenommen und bin wirklich am Limit gewesen, habe ich dann im Nachhinein festgestellt. Was also Satz, hab,
0: gut ist die gut Auf- ist, dass man die Aufträge hat. Es ist wunderbar aber,
1: und, und, und ähm, ja. es ist toll, aber es ist so gewesen, dass ich dann nach Weihnachten drei Wochen kaum arbeiten konnte. Ich war zwar im Atelier, aber ich war so erschöpft und das ist für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, da muss ich jetzt besser, also das ist, du sprichst da eine sehr, ein sehr konkretes ja, Thema ja. an, wo ich sagen muss, ich muss besser mit mir umgehen mhm. und mit
0: meiner Zeit. Aber ich glaube, das ist wirklich eine Lernerfahrung. Also ich meine, ich mache Auf das jetzt seit 2010. Ich ja. ich habe das ich glaube, es hat jeder die Phasen durchgemacht. Und was, ich bei mir, was bei mir immer das Problem war am Anfang, es, macht mir ja so viel, es hat mir ja so viel Spaß gemacht. Es war ja jetzt nicht ähm, so wie damals noch im Konzern, ich muss dort jetzt Überstunden machen, sondern, naja, dann mache ich noch das fertig und noch das fertig und es macht Spaß und irgendwann ist man dann am Limit. Und was bei mir immer so lustig war, ich bin jemand, der sehr, sehr gerne Abend arbeitet. Und ich habe geglaubt, naja, wenn ich jetzt bis um zwölf arbeite, dann kann ich um halb eins schlafen. Naja, das glaubst du aber nur, weil du musst ja auch mal runterkommen. Das heißt, dieser Zeitraum zwischen Arbeitsende und schlafen können, muss man ja eigentlich auch noch einplanen. Das habe ich einfach immer unterschätzt. Aber wie gesagt, das ist Lernen, Lernerfahrung Und vielleicht wirst du, dass du sagst, okay, aller long dann sagen, gut, da gibt es dann, ich sage jetzt, ich kenne mich ja in deinem Metier überhaupt nicht aus, aber dann gibt es dann irgendwie vorgefertigte Ringe und die vergibt man dann fremd. Und weißt du, so irgendwie, ja, dass man da vielleicht sich dadurch ein bisschen Kapazitäten ähm, holt, woanders.
1: Ja, das ist sicher eine, eine Möglichkeit. Im Moment ähm, geht alles durch meine Hände. Also es ist wirklich so, dass alles ich... Anfertige von, von, von der Idee macht sie auch bis aus. genau bis es hat doch eine schöne Handschrift und ähm, ja, aber wenn ich an meine Kollektion denke mit den schönen Lederbändern ja. ähm, dann möchte ich gerne mich äh, auch ein bisschen entlasten und wer gewisse
0: Dinge, in eine Werkstatt. Genau, weil das Design, das ist ja immer noch von dir, das wird dir alles, und es wird ja auch immer ja, durch ja. deine Hand, jedes Stück wird durch deine Hand laufen, bevor ja. es rausgeht. Ja, da wird es also wirklich nur einzelne Teile, genau. ich, die ich mir zu erwarten lasse, Aber sagen, von, aber von das ausgesuchten ja Leuten, aber, genau. aber wie gesagt, das ist eben auch eines der Projekte. Ich vergleiche das immer mit der Steuerberatung, weißt ja. du, am Anfang macht man es alleine, aber macht man es selbst, weil man sich denkt, ah, das kostet jetzt auch noch Geld, aber wenn und das wird bei dir ähnlich sein. Irgendwann lagert man das dann aus. Ich meine, jetzt nicht die Steuerberatung, sondern auch, was Schmuckspüge betrifft. dass also man sagt, man macht halt dann so Teilbereiche, lasst man einfach dann. Dass wir gewisse Routine arbeiten, wo genau. jetzt nicht mehr der kreative Prozess
1: gefragt Richtig. ist. Genau. Also die Prototypen mache ich auf jeden Fall. Genau. Und, und, aber da hole ich mir ganz bestimmt, wenn, wenn dann die Stückzahlen auch Kommen, dann mhm. ist es gar nicht mehr möglich, dass ich Weil das alles alleine die, mache. Die und Fertigung, die ich
0: dir so, die, Stich, die das, kommt, das kommt,
1: das kommt. Und da sind wir wieder beim Thema Erfolgreich. Es, es geht dann Hand in Hand. Genau. Immer, wenn richtig. man eben konsequent seine Ideen umsetzt mhm. und dran bleibt und, und seine Visionen lebt, und die muss man haben ohne dem.
0: Ja.
1: Äh, aber man muss eben auch die Schritte mhm. genau planen dorthin. Du ja, sprichst was Gutes an. Richtig, ja. Es ist ein, ein großes Ganzes. Und, und das, was du von dir gesagt hast, man empfindet es nicht als Arbeit. Ja. Das ist ja der ganz, ganz große Unterschied. Und deshalb wäre für mich jetzt irgendwo zu arbeiten ganz, ganz schwierig, weil man sich dann wieder unterordnen muss und in Prozesse einordnen. Und, und hier bin ich halt wirklich mein eigener Herr mit allem, was dazu gehört. Und, und das ist so ein schönes Gefühl, dass ich nicht mehr missen möchte.
0: Das, das, das glaube ich dir sofort. Liebe Titi, wir sind schon fast am Ende. Ich wollte, ich habe am Ende, ich glaube, du weißt es, du immer meinen Fragebogen. Ich bitte um kurze, wenn möglich, Antworten zu meinen Fragen. Und zwar starten wir gleich mit Frage Nummer 1. Auf einer Skala von 1 bis 100. Wie glücklich bist du gerade und warum?
1: Also, ähm, ich würde das durchaus mit 95 Ah, bezeichnen, weil ich ich bin angekommen.
0: Ah, schön. Das ist super Ich bin so richtig angekommen. Ich
1: mache das, was mir unendlich viel Freude macht. Ich bin von wunderbaren Menschen umgeben. Ich habe tolle, ich glaube, toll ist ist einfach alles eingebettet. Es geht mir unglaublich gut.
0: Wie schön. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
1: Das ist ganz klar, meine drei Kinder. Das ah. ist, äh <lacht> Super! <lacht>
0: Welche war die beste Entscheidung deines Lebens? Den Mut zu haben, meinen eigenen Weg zu gehen. Ja, toll. Wenn dein Leben verfilmt werden würde, wie hieße der Titel und wer spielt die Hauptrolle? Das ist so
1: schwierig, weil, weil es so viele ähm, Themen gibt.
0: Aber es ist. Ähm also du spielst mal die Hauptrolle und. Das ist das Wichtigste. (lacht) Wie lautet dein Lieblingszitat, deine Lieblingsweisheit?
1: Ja, das Schöne ist, dass man zu jedem Zeitpunkt entscheiden kann, will ich oder will ich nicht. Das ist für mich Mhm. in meiner jetzigen Entwicklungsphase die, die wichtigste Erkenntnis.
0: Wenn du ein Buch empfehlen könntest, was dich maßgeblich geprägt hat, oder wo du sagst, das hat dir so wahnsinnig geholfen, würde dir da eins einfallen?
1: Sogar äh, ganz präzise, ja, ja, eines, und das fällt auch in, in die Antwort von vorher hinein, dass man zu jedem Zeitpunkt entscheiden mhm. kann. Und zwar äh, von der Eva-Maria Zurhorst, äh, Liebe dich selbst und es ist egal, wenn du heiratest. Das war für mich Kennt ein unglaublich erkenntnisreiches mhm. Buch. Ähm, und, und das hat mir enorm weitergegeben. Ich mhm. habe es auch einige Male gelesen. Und man, hat's, man hat auch immer wieder andere
0: Dinge, die man herausliest. Also das war für mich schon ein Toll. Schlüsselbuch. Mhm. Ich kenne es, ich habe es gelesen. Es ist wirklich ja. gut. Du hast die Möglichkeit, mit einer Nachricht alle Menschen zu erreichen. Wie würde diese lauten? Seid mutig. Seid mutig. Yeah, seid seid neugierig, seid mutig. seid mutig. Merkt, euren okay. Weg zu gehen. Sehr gut. Liebe Tedi haben wir was vergessen? Gibt es etwas, wo du sagst, das würdest du gerne noch... Mitteilen, weil du es als wichtig empfindest? Oder ist alles schon gesagt?
1: <lacht> es ist vieles gesagt, äh, aber auf das Thema Schmuck bezogen ja? äh, würde ich jetzt schon gerne noch etwas äh, deponieren, weil es gibt so wenig äh, Nachschlagwerke über Schmuck, äh, über Qualität von Schmuck, über mhm. also da gibt es. Ähm, Viele definieren Schmuck nur über den Wert äh, von Materialien, aber der wahre Wert des Schmucks, das sind vor allem auch die Geschichten, die ah, man sich trägt mhm. und ich denke, das ist ein, ein ganz wichtiger Ansatz für Schmuck generell.
0: Das ist ein, 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 toller, ein toller Standpunkt, ja. Mhm.
1: Also für den Schmuck, den ich
0: mache und mhm. die Bedeutung, der Schmuck für mich hat. Mhm. Sehr gut. Wenn man jetzt sagt, ein Zuhörer, ich will die Tee kennenlernen, ich will in ihr Atelier, ich will mit ihr Kontakt aufnehmen. Es gibt eine Website, ja. die heißt wwwt.at okay. und da sind auch meine auch die Kontaktdaten. Kontaktdaten. Das ja. heißt, da kann man dich dann anschreiben oder, anrufen. anschreiben oder anrufen. Oder man kommt am Atelier vorbei, haben wir gelernt, Strotzigasse 38, im wunderbaren 8. Bezirk. Sehr gut. Liebe Tee, ich bedanke mich vielmals für dieses wunderbare Interview. Ich habe sehr, sehr viel gelernt heute wieder mal. Und ja, ich hoffe, dir hat es auch, hat's auch halbwegs gefallen. Und ja, also bis dahin, alles Liebe, eure Alexandra.